0: Ah, 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 freedom Olá, querida ou querido ouvinte do Professorando. Esse é um podcast feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. E na edição de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que interessa muito aos professores que um dia desejam se submeter ao processo seletivo do programa Giramundo Professores, do Estado da Paraíba. Trata-se de um documento que precisa ser muito bem pensado e muito bem escrito para a etapa da seleção. O Projeto de Desenvolvimento, ou Development Work. Como ele pode ser definido? Nele, o que se avalia? Como deve ser organizada a sua estrutura? E sobre os seus desdobramentos antes, durante e depois do período de estudos na universidade estrangeira? Essas são algumas das questões sobre as quais vamos nos debruçar. Você não vai perder, né? Este é o caminho que vai te levar. A um lugar... Muito bem, muito bem. Este de fato é o momento para falar sobre o projeto de desenvolvimento. Mas antes eu queria esclarecer algumas coisas para os nossos ouvintes. Toda a minha explanação estará embasada na minha experiência como professor intercambista do programa Gira Mundo Finlândia, edição 2019. E as informações sobre o projeto de desenvolvimento estão embasadas no edital 007, documento responsável por definir todos os trâmites do processo seletivo ao qual eu me submeti. E já que nós estamos falando sobre esse processo seletivo, seria interessante começar falando que ele é constituído por duas etapas. A primeira, uma prova de proficiência em língua estrangeira e a segunda, a avaliação do projeto de desenvolvimento. Ambas de caráter eliminatório, como ressalva apenas para a avaliação do projeto de desenvolvimento, que além de ser eliminatória, é também classificatória. Bom, o que é o projeto de desenvolvimento? Ele constitui uma proposta de trabalho que será desenvolvida na Paraíba após o retorno do professor e do período da universidade estrangeira. Essa execução de proposta de trabalho deve acontecer durante o período entre o retorno da capacitação e o seminário final, que é um evento constituído por momentos nos quais os professores irão apresentar os resultados alcançados no ato da execução de seus projetos. Mas o que se avalia neles? Segundo o edital que serviu de embasamento para essa discussão, seis itens são levados em consideração. São eles a estrutura, a problematização real, a exequibilidade, a interdisciplinaridade, os impactos gerados e possibilidades de expansão desse projeto e a sua aderência aos planos, projetos, programa e disciplinas da Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia. E cores deve ao coração dar a paz que um dia já se foi Sobre o primeiro item, a estrutura, a comissão irá observar se o seu projeto apresenta identificação da proposta de trabalho, objetivo geral, justificativa, importância, impactos e resultados esperados. O interessante nesse momento é separar um tópico no seu projeto para discutir e esclarecer todas as informações que devem estar presentes em cada um deles. Já no segundo tópico, que diz respeito à problematização real, o seu projeto precisa apresentar um problema que tenha sido colhido no seu contexto, no seu entorno. Esse contexto não precisa ser necessariamente apenas o da escola, mas também aquele em que a própria instituição de ensino está inserida. Então isso implica dizer que esse pode ser um momento para se pensar na solução de um problema que envolva o desenvolvimento de habilidades e competências por parte dos alunos e a dissolução de um problema que existe no contexto local. Seja esse problema ligado apenas à escola, seja esse problema ligado à escola e à sua comunidade. O terceiro item diz respeito à execuibilidade do projeto. Será que é possível aplicá-lo dentro do contexto de sua descrição? Obviamente, o seu projeto precisa estar embasado numa ideia inovadora, criativa, mas cuja execuibilidade seja possível dentro das limitações do seu contexto. Será que o que eu estou dizendo para você ouvinte é que você não deve pensar muito alto no momento aí da elaboração do seu projeto? Não. A gente pode pensar alto, sim. Só não podemos voar muito alto né, e fazer com o Ícaro que, no final das contas, acabou se frustrando. Mas esse é um cuidado que aqueles que um dia desejam se submeter à seleção do programa Geramundo Professores, com certeza devem tomar. É... item, também de extrema importância, diz respeito à interdisciplinaridade. Ou seja, a comissão do programa vai analisar se o seu projeto tem a capacidade de se conectar de modo interdisciplinar com outras áreas do conhecimento e também com as atividades envolvidas na escola e no seu entorno. Então este é o momento de se pensar num projeto que tenha a capacidade de conectar conceitos e o desenvolvimento de habilidades e competências que sejam inerentes a disciplinas de diversas áreas do conhecimento. Quanto mais o professor conseguir se engajar nesse propósito, melhor seu projeto ficará no quesito interdisciplinaridade. Já o quinto item diz respeito aos impactos gerados e às possibilidades de expansão desse seu projeto. Ou seja, este é o momento em que você deve se fazer as seguintes perguntas. Existe a possibilidade desse meu projeto proporcionar impactos pedagógicos decorrentes dessa aplicação que será feita no futuro dentro do meu contexto local e regional? Esse meu projeto tem potencial para inovação? Existem possibilidades de expandi-lo no ato de sua aplicação ou de promover... Através dele, outros desdobramentos que podem ser feitos através de, por exemplo, parcerias com empresas locais? Se no ato de se fazer essas perguntas a sua resposta for sim, isso indica que você está no caminho certo. E por fim, o nosso último item, o item 6, ele vai dizer respeito à aderência do projeto aos planos, projetos, programas e disciplinas da Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Ou seja... Este é o momento de alinhar a sua proposta com aquilo que se considera no plano político-pedagógico da escola, o plano de intervenção. Você deve também considerar os diferentes espaços escolares, como bibliotecas, laboratórios, salas temáticas, se houver. O seu projeto deve buscar aproveitar ao máximo os recursos didáticos que são disponibilizados assim como os programas, projetos e ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia. Então este é o momento né, de sentar, reunir todos esses documentos, fazer uma leitura cuidadosa, se apropriar de suas ideias, de suas diretrizes e aí pensar na sua proposta como uma ação que vai servir, né, que vai funcionar como um reflexo daquilo que a Secretaria de Educação Estadual espera de nós professores é, no que se refere às nossas ações e propostas didático-pedagógicas. Já se foi, me faz outra, outra questão fundamental no processo de elaboração do seu projeto é a sua atenção sobre os eixos temáticos, sim o seu projeto precisa estar dentro de um eixo temático que é sugerido pela comissão do programa, certo? São eles cinco eixos. Educação básica, ferramentas digitais na educação, educação profissional, aprendizado baseado em projetos ou problemas e espaços diferenciados de aprendizagens, que são as salas temáticas. Bom, então vamos falar brevemente sobre cada um deles. né? No primeiro, Educação Básica englobam-se projetos voltados para o desenvolvimento de habilidades e competências do século XXI, visando uh, a plena formação do cidadão para a experiência de vida na contemporaneidade, tornando esse cidadão apto a resolver problemas de baixo ou alto nível de resolução. Por exemplo, o meu projeto ele se encaixou nesse eixo temático, né? Ele buscou, de alguma maneira, contemplar ali algumas habilidades e competências do século XXI, da base nacional como curricular, mas o meu foco foi no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, é possível, sim, fazer um trabalho considerando essas competências, fazendo com que os alunos as desenvolvam no meio do processo. Já o eixo temático 2, ele vai dizer respeito às ferramentas digitais da educação. Nesse eixo temático, vamos englobar projetos que busquem desenvolver práticas didático-pedagógicas que envolvam a utilização de ferramentas digitais. Este é um eixo de fundamental importância, não que os outros também não sejam, mas porque eu trago essa reflexão. Porque todos nós, enquanto professores, né, sabemos que na contemporaneidade, as ferramentas digitais elas se tornam cada vez mais importantes para a comunicação e para a vida em sociedade. E a escola, porque prepara o indivíduo para viver nesse mundo, né, não pode ficar fora desse processo. Então pensar num projeto que esteja encaixado nesse eixo temático pode ser uma boa oportunidade para que você seja selecionado, porque de fato, na contemporaneidade, nós precisamos trabalhar ideias e ações que estejam voltadas para a educação, que priorize um trabalho com as ferramentas digitais. O terceiro item ele vai se relacionar de uma maneira mais especial com as escolas cidadãs integrais técnicas. Por quê? Porque nesse eixo temático vamos englobar projetos cujo foco esteja em questões relacionadas ao mundo do trabalho. E nas escolas cidadãs integrais técnicas, como muitos de vocês devem saber, os estudantes fazem o um curso do ensino médio integrado a um curso técnico. E em todas as práticas pedagógicas, esses estudantes devem estar ali em contato com práticas de conhecimento, exercitando e adquirindo habilidades e competências que se refiram aos cursos técnicos que fazem. Além disso, os projetos nesse eixo devem promover através de suas ações, isso é de extrema importância, contatos entre os alunos e possíveis empresas parceiras e também promover o pensamento empreendedor, porque esses alunos... Uh, no final de seus cursos eles vão precisar uh, fazer estágio eles podem de repente ao fim do curso querer abrir o seu próprio negócio então projetos como esses podem abrir a mente desses estudantes para essas questões por isso é que eles são fundamentais eu preciso, eu nascer, Perdido, me encontrar No quarto eixo temático, aprendizado em projetos ou problemas, engloba-se projetos cujo foco seja o trabalho com situações reais do cotidiano, que sempre levem o aluno a pensar e refletir sobre os problemas ali do seu contexto, do seu entorno, com o objetivo de solucioná-los. Daí o nome, aprendizagem baseada em problemas ou projetos que são basicamente a mesma coisa. O que, que eu quero dizer Pode existir uma linha muito tênue que separa aí a configuração desses dois tipos de projeto. Mas o que mais deve importar aos nossos ouvintes nesse momento? Esses projetos, eles vão ser construídos sob práticas que são naturalmente interdisciplinares, pois geralmente essas práticas elas vão envolver a utilização de vários saberes de diversas áreas do conhecimento em seus processos, que podem, inclusive, isso é muito importante, gerar protótipos, e ideias que podem ser reaproveitadas em outros subprojetos. E no nosso último eixo, né, espaços diferenciados de aprendizagem, que são as salas temáticas, vão estar englobados projetos voltados à utilização de ambientes temáticos que existem na escola, como espaços adequados para o desenvolvimento de métodos que que foquem na na aprendizagem ativa, né, ou nas metodologias ativas, aquela em que o aluno... tido como o centro do processo de ensino-aprendizagem. Nesses projetos ainda devem ser considerados a utilização interdisciplinar e ativa de espaços ociosos da escola. Você deve, com certeza, ter um espaço lá na sua escola que é um pouco ocioso, que os professores e as pessoas não frequentam muito, no qual as pessoas não circulam, como áreas livres, laboratórios, bibliotecas, né? Isso acontece. E salas multifuncionais. Bom, Agora, para fechar aqui a minha fala sobre os projetos de desenvolvimento, eu quero concluir falando sobre os desdobramentos desse projeto. Primeiro eu quero comentar um aspecto muito interessante. O projeto que vai ser submetido para a seleção do, do programa de intercâmbio, ele não vai ser a versão final. Por quê? Porque quando você chegar na universidade estrangeira, o seu projeto será guiado pelas observações, tanto dos professores quanto dos colegas. Ele vai ser influenciado por práticas e experiências obtidas durante o período na universidade estrangeira e então desenvolvido na escola de de atuação do professor selecionado, na Paraíba. Então o que que eu quero dizer com isso? Que o projeto que você escreve e submete para a seleção do programa é apenas o começo, é apenas a ponta do iceberg, né? Porque esse projeto ele vai passar por uma série de mudanças e ele deve passar por essa série de mudanças. É, é, essa é até uma recomendação dos nossos professores, né? Foi no meu caso e é, foi de fato o que aconteceu. E há outras circunstâncias também que podem, né, fazer com que o projeto seja modificado, como o nosso exemplo. Nós temos aí a pandemia, né? então o nosso projeto teve que ser todo adaptado para as atividades remotas. A primeira versão desses projetos foi pensada para ser aplicada de modo presencial e nós tivemos aí essa surpresa. Portanto, muitas coisas podem acontecer aí no meio do caminho. Outra questão muito interessante é que o projeto, no ato de sua execução, não precisa ser desenvolvido apenas pelo professor que o elaborou. Pelo contrário... Recomenda-se que esse projeto seja executado com a cooperação de outros colegas de trabalho, que não sejam, inclusive, da mesma área. Outra questão interessante ainda sobre esse ponto é que, no período dos estudos na universidade estrangeira, os professores são orientados a formar grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são formados a partir das aproximações que os projetos dos componentes apresentam. Então, esses grupos vão começar, provavelmente, a trabalhar nos seus projetos individuais por meio meio da aproximação que esses projetos apresentam e também pensar numa proposta em grupo. Nessa proposta em grupo, o seu próprio projeto individual não precisa ser excluído, mas ele pode se tornar algo mais amplo e ser realizado com os professores do seu grupo. Pelo menos na Finlândia, essa foi uma metodologia utilizada para desenvolver nos membros né, de cada grupo o espírito de liderança, o espírito de cooperação. E é de fundamental importância que os professores reproduzam esses métodos no ato de, de uma possível execução de projeto individual em seus contextos locais. E para finalizar aqui, eu vou responder uma pergunta que talvez você se faça, né? Você que já tenha tido algum contato com os editais ou você que tenha ouvido esse podcast até esse momento, pode se fazer. Quando a gente retorna para o Brasil, o nosso projeto ele fica às cegas? Ele fica sem orientação nenhuma? Não. Durante a execução do projeto na Paraíba... Esse mesmo projeto será orientado e acompanhado pelos professores da universidade estrangeira e pela coordenação do programa de intercâmbio no Brasil. Então você não estará completamente desamparado. né? Essas pessoas estarão monitorando as ações do seu projeto, lhe incentivando e fornecendo para você todo o subsídio que você precisa para colocar o seu projeto em prática. Bom, então finalmente chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Professorando. Você que tem curtido o nosso material até aqui, que tem escutado os nossos podcasts, que tem ajudado a divulgar o nosso trabalho, continue fazendo isso. Esta é uma ação muito importante que está sendo desenvolvida por nós, né, grupo de professores da Paraíba, e nós ficamos muito felizes quando sabemos que o nosso trabalho tem alcançado lugares que nós não imaginávamos que ele poderia. Um abraço a todos Paz na guerra!